0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار
1: واللوح المحفوظ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد شرع المصنف رحمه الله في بعض العقائد المتعلقه بالبعث والنشور وما يكون للانسان بعد حياه حياه البرزخ وعلى ما تقدم ان الحياه على انواع ثلاثه الحياه الدنيا وحياه البرزخ والحياه الاخره فابتداء الحياه الاخره يكون يكون بحياه البرزخ ولكن عند بعض السياقات يفهم ان المراد بذلك ما يكون بعد بعد البعث واول البعث النفخ النفخ في الصور واول احداث الحياه الحياه الاخره ما بعد ما بعد حياه البرزخ والمراد بالصوري هو هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقه الله جل وعلا ليصعق العباد وليخرج به وليخرجوا به فجعله الله سبحانه وتعالى سبباً وجعل الله عز وجل هذا الصور على هيئة وصورة الله أعلم بها ولكن المعروف عند في لغة العرب وكذلك في ظواهر النصوص أنه أنه ينفخ فيه والنافخ فيه هو ملك وهو إسرافيل وصفة النفخ وهيئتها أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وهو قرن شبيه بالقرن الذي ينفخ ينفخ فيه فيظهر منه صوت صوت يفزع يفزع منه من سمعه يفزع منه من سمعه والنفخ في الصور على حالتين في نصوص الشريعه الحاله الاولى هي نفخه الصعق هي نفخه الصعق والثانيه هي نفخه الخروج والقيام فالصعق الذي يصعق بها الناس ويموتوا والخروج هي خروجهم وما يسبق ما يسبق سوقهم الى الى الحشر ما يسبق سوقهم الى الى الحشر ويدل على هذا في قول الله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه نفخة نفخة الصعق، وأما نفخة القيام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يعني قياما لحسابهم وكذلك أيضا الميزان وما يكون بعد بعد ذلك، ويقول هنا ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه فيقومون لرب لرب العالمين للحساب والقضاء، جاء بعض التفاصيل في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة من ذلك في صفة في صفة من قبورهم وذلك ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل ماء من السماء كمني الرجال ينبت منه ينبت فيه الناس ينبت فيه الناس فيخرجون من قبورهم فيخرجون من قبورهم وقال للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والجنة والنار وذلك ليوم الفصل ذلك اليوم الفصل، ولهذا نقول إن النفختين سابقتان ليوم الفصل، نفخة الصعب ونفخة ونفخة القيام. نعم.
0: واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت لما سبقت فيه من المقادير والقضاء.
1: يقول واللوح المحفوظ حق، وذلك لتواتر الأدلة, الأدلة عليه من الكتاب والسنة. ومن ذلك قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ واللوح المحفوظ المحفوظ هو الذي جعل الله عز وجل فيه كتابة وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى السماء الدنيا ثم نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم منجما ثم نزل على رسول الله منجما بحسب الحوادث والنوازل نعم
0: والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر فتبارك ربنا وتعالى الكتابة
1: في كتابة الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق دلت أدلة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف ألف عام وهذا التقدير ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وهذه الاعوام بخمسين 50 الف سنه هي في الحساب الرباني لا في حساب لا في حساب الدنيا وحساب الانسان وذلك وذلك ان اليوم عند الله سبحانه وتعالى كالف سنه مما مما يعد الناس في زمانهم اليوم مما يعد الناس في زمانهم ذلك ان اليوم ان العام بنحو بنحو وستين يوما الله سبحانه وتعالى قد جعل اليوم عنده كألف سنة كألف سنة فهذه المقادير في قوله عليه الصلاة والسلام قبل خمسين ألف سنة هي على حساب الله سبحانه وتعالى
0: والشفاعة يوم القيامة حق كر هنا
1: القلم قال إنه حق والقلم هو أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فأمره الله سبحانه وتعالى ب بخلق المقادير، وفي هذا جملة أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم، وأمر القلم أن يكتب، وأمر القلم أن أن يكتب. وهنا في الكتابة في كتابه القلم هل هي الكتابه التي تضاف الى الله سبحانه وتعالى فيقال ان الله عز وجل كتب بيده ام هي ام هي غيرها نقول هو العلم عند الله سبحانه وتعالى وانما جاء ان الله عز وجل امر القلم ان يكتب امر القلم ان يكتب وان يسير واما ما اضيف الى الله سبحانه وتعالى بالكتابه بيده فهذا قد جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب الله التوراه بيده كتب الله التوراه بيده فهل مراد بذلك هي كتابه غير كتابه كتابه القلم أم أن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك بقلم نقول تفاصيل ذلك إلى إلى الله سبحانه وتعالى ونجري هذه النصوص على ما جاء فيها على ما جاء فيها فيها من عموم
0: والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار
1: ويخرج والشفاعة يوم القيامة حق المراد بالشفاعة هو ما ليس بفرد وإن زاد عن اثنين وإن زاد عن اثنين ولكنه غلب في لغه العرب على غير الوتر وان زاد عن واحد وان زاد عن واحد فالواحد وتر والثلاثه وتر والخمس وتر والسبع والسبع وتر وهكذا والا فالاصل ان ان الشفاعه او ان الشفع هو ما اضيف الى ما اضيف الى الواحد يعني يشفع يشفع معه فقد يشفع معه اثنين وقد يشفع معه ثلاثة وقد يشفع معه أربع وهكذا ولكن المعنى المراد هنا في معنى الشفاعة هو المعنى الثاني هو المعنى الثاني وذلك أنه يشفع إلى الواحد غيره يشفع إلى الواحد غيره قد يشفع له اثنين فتسمى شفاعة وبمجموع الاثنين يكون يكون الثلاثة وتر ويكون الثلاثة وتر وقد يكون ثلاثة وقد يكون أربعة وقد يكون أكثر من ذلك وكيف يكون هذا؟ يكون هذا في شفاعة أكثر من واحد للإنسان وذلك أن الإنسان لا يستطيع بنفسه أن يقوم بعمله فيأذن الله عز وجل لمن شاء من عباده أن يشفع له قد يأذن الله لواحد أن يشفع لواحد ويأذن الله لاثنين أن يشفعوا لواحد أو يأذن لثلاثة أن يشفعوا ان يشفعوا لواحد وكل وكل هذه تسمى شفاعه وكل هذه تسمى تسمى شفاعه فلا يلزم من ذلك ان يكون ان يكون ذا الشفيع في هذا ما ليس بوتر من الاعداد ما ليس بوتر من الاعداد ولكن ما زاد عن الواحد وانضم اليه ليعينه يسمى يسمى شفيعا وذلك انه لا يستقل بنفسه وهذا على خلاف ما يتعلق مثلا بالصلاه فإن الركعة الواحدة وتر والمغرب وهي ثلاث وتر ويوتر الإنسان بسبع ويوتر بثلاث ويوتر بتسع ويوتر بإحدى عشر وهكذا فتسمى صلاته هذه هذه وتر وتسمى صلاته هذه هذه وتر وقوله الشفاعة يوم القيامة حق وذلك أن محل موضع الشفاعة هي يوم القيامة ولهذا قيدها بيوم القيامة لأنه لا محل ولا موضع للشفاعة في الدنيا لا محل ولا موضع للشفاعة في الدنيا فليس لأحد من الناس أن يجعل أحدا في الدنيا شفيعا له فيقول أنت الواسطة بيني وبين الله فيصرف له شيئا من العبادة أو من الدعاء وغير ذلك فيريد أن يجعله شفيعا لأن هذا هذا شرك لأن هذا شرك فموضع الشفاعة في الآخرة فموضع الشفاعة في الآخرة ولهذا قيدها في قال والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم وهنا في ذكره لهذا التقييد في قوم لقوم وذلك للمعنى الواسع حتى يدخل فيها الجميع فيدخل في الفرد بالقوم ويدخل كذلك أيضا الجماع، وقد يشفع واحد لواحد وقد يشفع واحد لجماعة قد يشفع جماعة لواحد يشفع جماعة لواحد والشفاعه قد دل عليها الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى ودل عليها الدليل ايضا وتواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والشفاعه على نوعين شفاعه شفاعه مثبته وشفاعه منفيه والشفاعه المثبته شفاعه عامه وشفاعه خاصه شفاعة عامة وشفاعة خاصة والشفاعة الخاصة التي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم والعامة التي التي تكون في أهل الإيمان يشفع بعضهم لبعض وكذلك أيضاً الملائكة يشفعون للمؤمنين وكذلك الأولياء والصالحين والأزواج وغير, وغير ذلك ما خص برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تكون في من كان من أهل من أهل التوحيد من أمته ولغيرهم تكون لأهل التوحيد من أمته ولغيرهم أما من كان من أمته وهي الشفاعة التي تكون في أمته فإنهم لا يشفعون إلا لا يشفعون إلا إلا لمن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالأفراد الذين من أمة محمد يشفع الأفراد للأفراد لمن أذن الله عز وجل له، وذلك الشهيد لأهل بيته أو نحو ذلك، فلا يشفع الواحد من أمة محمد للناس عامة. فهذا من خصائص شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جميع لا جميع الناس، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق تكون مثلًا لأهل الموقف وذلك ان يقضى فيهم لما يطول بهم الموقف وكذلك ايضا ما اذن الله عز وجل به من افراد ما اذن به الله عز وجل من افراد مما مما يكون من غير من غير هذه هذه الامه كما ياتي بيانه فالمثبته ما اثبته الله سبحانه وتعالى واذن به لمن آه لمن شاء من خلقه ولا ياذن الله عز وجل في ذلك الا إلا لمن كان من أهل التوحيد، لمن كان من أهل التوحيد وما كان من أمر العامة سواء كان المشركين أو أو غيرهم من أهل من أهل الموقف، وأما المنفية ما نفاه الله سبحانه وتعالى ما نفاه الله سبحانه وتعالى إما عن جماعة وإما عن أفراد وما كان عن جماعة ما منفاه الله سبحانه وتعالى عن المشركين كما في قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين المراد بهؤلاء هم المشركون والكفار فليس لهم شفاعة كذلك أيضا يدخل في هذا أهل النفاق أهل النفاق الأكبر وذلك باعتبار أنهم ليسوا ليسوا من أهل من أهل الإسلام وكذلك أيضا من لم ياذن الله عز وجل به ايضا مما ينفى عنه عينا بعدم الشفاعه الشفاعه له ولو لم يكن ولو لم يكن من اهل من أهلي من اهل الشرك. واما بالنسبه لمن تكون منه الشفاعه فنقول الشفاعه تكون لكل مؤمن اذا اذن الله سبحانه وتعالى له. اذا اذن الله جل وعلا جل وعلا له ولهذا نقول إن الشفاعة التي الشفاعة المثبتة لا بد فيها من رضا الله سبحانه وتعالى للمشفوع له وإذن الله سبحانه وتعالى للشافع إذن الله جل وعلا للشافع يعني إذنه له أن يشفع وهذا لجميع الخلق حتى للأنبياء والملائكة وللمؤمنين فلا بد من إذن الله سبحانه وتعالى وهنا في المشركين وهنا في المشركين نقول الأصل أن الشفاعة عنهم منفية ويستثنى من المشركين أبو طالب ويستثنى من المشركين أبو طالب بدليل صحيح وذلك بتخفيف العذاب عليه كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه على ضحضاح من نار يغلي منه منه دماغه ذلك خفف عنه بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم له ونستطيع ان نقول انه لا تقبل شفاعه شفاعه احد من الخلق في احد من المشركين ان يخرج من النار ان يخرج من النار فشفاعه النبي لابي طالب شفاعه تخفيف في العذاب لا اخراج من العذاب لا اخراج من العذاب وايضا روي في البخاري وليس على شرطه في ابي لهب في ابي لهب وذلك انه جاء في الخبر انه يسقى بمقدار هذه وذلك في اسفل الابهام في الحفره التي تكون في اسفل الابهام وذلك انه اعتق مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام ذلك انه اعتق في الجاهليه مرضعه النبي فارضعته عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث من العلماء من يصححه ومنهم ومنهم من يضعفه ولكن يجمع العلماء على ان امثال هذا النوع في هذين في ابي طالب وابي لهب على انها في التخفيف من العذاب لا لا برفع العذاب وازالته، لا برفع العذاب وازالته والمشرك الكافر الاصل فيه نفي نفي الشفاعه ولو كان ذلك في أقرب الناس إلى إلى النبي فكيف بالأبعدين ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري استأذن ربه بالشفاعة لأبيه آزر ولمقام التوحيد وعظم الشرك نهى الله عز وجل إبراهيم عن الشفاعة وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقال لإبراهيم انظر خلفك فينظر فإذا هو بذيخ ثم يسحب من قوائمه فيلقى في النار فحتى إبراهيم ما قُبلت شفاعته في في أبيه آزر وهذا لمقام لمقام التوحيد وخطورة منزلة الشرك ولهذا لم يثبت فيما أعلم دليل ان الله سبحانه وتعالى مسخ كافرا بعينه مسخ كافرا بعينه يوم القيامه الا آزر فمسخه الله سبحانه وتعالى بذيخ والذيخ هو الضبع فمسخه الله عقوبه على صوره ذيخ ثم ادخل في النار فجمع مع ذلك مع دخول النار المسخ جمع مع دخول النار المسخ وهذا يجعلنا نسال سؤال وهو لماذا الله سبحانه وتعالى خص ازر بالمسخ لماذا خص ازر بالمسخ نقول خص الله عز وجل ازر بالمسخ لانه اعلم الناس في زمن ابراهيم بصدق ابراهيم واعلم الناس بمنطق ابراهيم وحجته وبيانه واكثر الناس تكرارا للحجة عليه ولهذا نقول كلما كانت الحجة أظهر وأقوى على الإنسان كان عقابه يوم القيامة أشد كان عقابه يوم القيامة أشد ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى العقوبة على آزر تختلف عن قوم إبراهيم ولهذا هل نقول إن قوم إبراهيم مسخوا كحال آزر؟ لا يظهر هذا لماذا لأنه لو مسخوا كحال آزر ما كان لذكر آزر مزيه بالمسخ وإنما لقيل مسخ قوم إبراهيم جميعاً مسخ قوم إبراهيم جميعاً وكانوا كانوا في النادي بعد بعد مسخ فذكر الله مسخ إبراهيم دليل على على الخصوصية في هذا نعم
0: يشفع قوم في قوم فلا يصيرون الى النار ويخرج قوم من النار بعدما دخلوا بعدما دخلوها بشفاعه الشافعين ويخرج قوم من النار برحمه الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله وهنا
1: في ذكره لأحوال احوال من يشفع يشفع له يشفع لاهل الموقف ويشفع لاقوام قبل ان يدخلوا النار الا يدخلوها ممن استحقها ويشفع لاقوام دخلوا النار ان يخرجوا منها ويشفع لاقوام دخلوا الجنه ان يرفعوا منزله فيها ان يرفعوا منزله منزله فيه وهذا كله من شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا شفاعه من اذن الله له من المؤمنين والشفاعه في هذا تكون من الملائكه وتكون من النبيين وتكون من عامه المؤمنين ممن اذن الله عز وجل له له بالشفاعه جاء في هذا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع تشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون يعني أن هؤلاء جميعا يدخلون في دائرة الشفاعة نعم
0: وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار وقد خلقت الجنه وما فيها وخلقت النار خلود في ذلك دائم
1: ابدي سرمدي وخلود الكفار في النار ابدي سرمدي ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال يؤتى يوم القيامه بالموت على هيئه او صوره كبش ام لا على صوره كبش ام لا يقال لاهل الجنه انظروا فيشرئبون برؤوسهم فينظرون فيقال اتعرفون هذا فيقولون نعم وكانوا وكانوا قد راوه ويؤمر باهل النار ان ينظروا فيقال فيقال لهم اتعرفون هذا فينظرون اليه فيقولون نعم فيأمر الله عز وجل به أن يُذبح فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت ويقال لأهل النار خلود ولا ولا موت
0: وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبداً
1: فإن احتج مبتدع أو زنديق
0: بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم يرجعون.
1: الجنة والنار عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقان. خلق الله عز وجل الجنة والنار وأعدها الله جل وعلا قبل قبل أن يبعث الناس وهي معدودة اليوم وذلك وذلك لي أن الله سبحانه وتعالى جعل مصير الناس إلى مصير معلوم وهذا لتمام علم الله وكمال قدرته جل وعلا وقد تواترت الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق الجنة والنار ومن ذلك في حديث الإسراء لما أسري وعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار تواترت الأحاديث في هذا كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام أريت الجنة فرأيت أكثر أهل, أهل, أهل النار أهل, أهل, أهل الجنة الفقراء ورأيت أكثر أهل النار المتكبرون وكذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أريت النار فرأيت أكثر أهل النساء وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أريت الجنة فما فأريت الجنة ففي حديث عبد الله بن عباس في الصحيح قال أريت الجنة فمدت يدي لآخذ منها عنقودا ولو ولو اخذته فاكلتم فاكلت لاكلتم منه الى قيام الساعه، منه الى قيام الى قيام الساعه، وكذلك ايضا في الاحاديث في قول النبي عليه الصلاه والسلام لبلال اني اسمع قرعا نعليك في الجنه، وكذلك ايضا في رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لزوجه عمر، وكذلك ايضا في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لقصور الجنة جنه ووصفه عليه الصلاه والسلام لها تواترت الاحاديث في هذا ويكفي في هذا في قول الله جل وعلا في القران اعدت للمتقين يعني عدى الله سبحانه وتعالى المتقين اعدت يعني قبل قبل ذلك وكذلك ايضا في النار اعدت للكافرين عدى الله جل وعلا قبل قبل ذلك واما ابتداء ابتداء خلقها فالله اعلم الله اعلم بزمانه فالله اعلم بزمانه نعم. لا
0: يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا فإن احتج أو وزنيكم بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه لو الحكم وإليه ترجعون وبنحو هذا فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خرقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من
1: الآخرة لا من الدنيا والحور العين لا عند قيام الساعه في قول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وذلك نقول إن ما يتعلق بأمر الهلاك الله سبحانه وتعالى يقدره على من يشاء ويرفعه عمن عمن يشاء والدوام لله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى يذكر الهلاك ويجعله في أقوام وفي أحوال جعله في أقوام وفي أحوال وفي ذوات وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يوجه الخطاب إلى حال أهل الدنيا أو حال أهل الأرض كل من عليها فان والمراد بذلك هو حال, حال أهل الدنيا وكذلك أيضا في حال الناس في توجيه الخطاب عليهم وأما بالنسبة لما يتعلق بالجنة ودوامها فالله سبحانه وتعالى قد أبقاها بقدرته فهي مستثناه من ذلك
0: نعم. والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت فمن قال بخلاف
1: ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل وهنا في قوله والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة وذلك مما خلقه الله سبحانه وتعالى في الجنة وهن إما أزواج ومنهن ومنهن خدم منهن أزواج ومنهن خدم وكذلك أيضًا الأولاد خلقهم الله سبحانه وتعالى مع الحور في الجنة والحور والولدان الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى في الجنة لعباده خلقهم الله سبحانه وتعالى خلقًا قبل دخول الناس إليه قبل دخول الناس قبل دخول الناس اليها وقد تواترت ايضا الادله والاحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ما جاء في صفاتها فالاحاديث في هذا ايضا معلومه محصوره منها ما هو من الصفات ما ادلته في ذلك ضعيفه ومنها ما ادلته ادلته في ذلك في ذلك صحيحه. والله سبحانه وتعالى كتب على اهل الجنة ومن فيها البقاء، كتب الله عز وجل على من في الجنة البقاء كما كتب على من يدخلها البقاء والخلود، وذلك من أهل من أهل الإيمان، فمن كان من أهل الجنة من من الحور العين وكذلك أيضا الولدان فإنهم مخلدون، كذلك أيضا من يدخل الجنة فإنهم مخلدون مخلدون كذلك، ولهذا نقول إن من يدخل الجنة ومن فيها فهو مخلد ولو لم يكن من أهل الدنيا ولو لم يكن من أهل من أهل الدنيا وهنا في قوله ولا يقول لا يموتنا عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا وذلك لأن هذا إنما هو في حال أهل الدنيا وذلك أن البعث وكذلك أيضا النشور يكون لأهل أهل الدنيا ويستثنى من ذلك ما يكون من أمر الملائكة عند عند موت موت الجميع وذلك عند الصعق وذلك انه يصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله فاستثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك من شاء ومما استثناه الله عز وجل من في الجنه مما استثناه الله سبحانه وتعالى من كان في الجنه ومن شاء ومن شاء من عباده وخلق الله سبع
0: سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام، وبين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام، والماء فوق السماء السابعة، وعرش الرحمن فوق الماء، والله
1: تبارك وتعالى على العرش. وهنا في قوله خلق الله عز وجل سبع سماوات بعضها فوق بعض، وهذا للأدلة الثابتة المستقرة في كلام الله سبحانه وتعالى. وقوله سبع أراضين بعضها أسفل من بعض في مسألة الأراضين في السبع يؤخذ من ذلك من قول الله عز وجل ومن الأرض مثلهن جعل الله عز وجل ما في الأرض مثل ما في السماء وكذلك أيضا جاء في الحديث وقد حسنه أبو الفرج بن الجوزي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب, الس ورب الشياطين وما أضلل ورب السماوات السبع وما أقلل رب السماوات السبع وما اقل المرويه في ذلك ايضا بعض الاثار الا ان الادله في في سبع السماوات هي اظهر واصرح في القران من من الأراضين من الأراضين السبع وجعل الله سبحانه وتعالى ما بين السماء الدنيا إلى الس من من الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وجعل سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام وكذلك أيضا ما بين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة 500 خمسمائة عام يقول والماء فوق السماء السابعة وعرش الرحمن فوق الماء يقول والماء فوق السماء السابعة وهذا أيضا محل محل إجماع يقول والعرش فوق الماء والله سبحانه وتعالى فوق فوق العرش والله جل وعلا فوق العرش جل جل في علاه وفوقية الله سبحانه وتعالى على العرش تسمى استواء الرحمن على العرش استوى والاستواء والاستواء نؤمن به ولا نكيفه ولا نكيفه وذلك انه على صفه تليق بالله سبحانه وتعالى فلا يدخل في ذلك تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه نعم
0: والكرسي موضع موضع قدميه وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الارضين السبع ما بينهن وما الكون الكرسي موضع
1: القدمين والعرش هو موضع استواء الرحمن موضع استواء الرحمن ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الكرسي موضع القدمين وانما جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس باسناد صحيح إسناد باسناد صحيح ولا مخالف له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى ذلك فيبقى ذلك انه انما لا انما لا يقال من قبيل الراي وانما وانما من الوحي نعم وهو يعلم ما
0: في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم وما توسس به صدورهم يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك وهو على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة
1: وما هو أعلم بها فإن احتج مبتدع و... سبحانه وتعالى العلم المطلق والكمال في ذلك ولا ي... ولا يعلم أحد شيئا من الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى فمن ادعى علم الغيب من غير فمن ادعى علم الغيب فقد نازع الله عز وجل في حقه ونازعه في صفة من صفاته ومعلوم أن علم الغيب يعرف ب بسببين السبب الأول إما بالوحي السبب الثاني يعرف بالحس والتتبع يعرف بالحس والتتبع وذلك الإنسان إذا أراد أن يعرف ما غاب عنه في الإناء رفع الإناء فأبصره وما وراء الستار ثم يرفعه فيبصره وما خلف الجبل أو الوادي فيذهب إليه ويبصره فكان غيباً عنه ثم تتبعه بسبب مادي فأبصره فأبصره وأدركه ومن إدعى علم الغيب من غير هذين السببين فهو ينازع الله سبحانه وتعالى في حقه فالله عز وجل هو أوجد الشيئين ما يتعلق بالأسباب أسباب الوحي وما يتعلق أيضا بالأسباب الحسية ومن زعم أنه يعلم الغيب هكذا مما لا يعلم إلا بالوحي ولا وحي إذ انقطع أو بالأسباب الحسية ولا يثبت ذلك من جهة الحس فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى كالذي يعلم أعداد الكواكب إذ لم يثبت ذلك في الوحي أو يعلم عدد الرمال أو يعلم مثلاً من أو يعلم عدد من أو أو يعلم عدد الملائكة أو يعلم كذلك أيضا أسماءهم أو يعلم الجان وأسماءهم وبلدانهم وأحوال ذلك مما لا يعلم من جهة الحس ولا يعلم أيضاً من جهة الوحي إذ لم يفصل فيه الوحي بشيء فيقال حينئذ إنه نازع الله في حقه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة وذلك لانتحاله صفة من صفات الله عز وجل وهي العلم المطلق نعم
0: وهو على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها فإن احتج مبتدع أو مخالف أو سنديق بقول الله تبارك وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وبقوله وهو معكم أينما كنتم وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ونحو هذا من متشابه القرآن فقل إنما يعني بذلك العلم لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان
1: ولله عرش وللعرش حمل في ذكره لمعيه الله سبحانه وتعالى قال فان احتج مبتدع او مخالف او زنديك وذلك لما ذكر استواء الله عز وجل على عرشه قال وهو على العرش فوق السماء السابعه ذكر علو الله سبحانه وتعالى فنقول ان علو الله سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنه على نوعين النوع الاول علو ذات واستواء الله عز وجل على عرشه والنوع الثاني هو علو القدر والمنزلة علو القدر والمنزلة والله سبحانه وتعالى على عرشه بائن من خلقه ومعية الله سبحانه وتعالى لعباده نقول إنها على أنواعه النوع الأول هي المعية العامة معية الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق وذلك بالعلم بأحوالهم وتصرفاتهم وكذلك أيضاً سماع أقوالهم ورؤيتهم فهذا هي معية الله عز وجل وما يأتي في قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم ذكر الله عز وجل في المعية هنا هي المعية العامة التي يشترك فيها جميع الخلق التي يشترك فيها جميع الخلق المؤمن والكافر الصالح والفاسق فهؤلاء يشتركون بهذه المعية فالله يعلم حال المؤمن كما يعلم حال المنافق ويعلم حال البهيمة كما والحيوان كما يعلم حال الإنسان ويعلم حال الإنس كما يعلم حال الجن ويعلم حال الجمادات كما يعلم حال الأحياء فعلمه في ذلك فيهم سواء لا يكون المؤمن يزيد علما عند الله عز وجل لإيمانه ولا يبتعد ويحجب الكافر لكفره فكلهم في باب العلم عند الله سبحانه وتعالى سواء المنمعية الخاصة فهي المعيه التي تكون لأهل الإيمان ولها ثمار ثمارها التأييد والنصره والكفايه والإعانه والتسديد والتوفيق فهذا من ثمارها فهذا من ثمار من ثمار تلك تلك المعيه ولهذا كان رسول الله صلى الله كان الله جل وعلا مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كما في حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو وابو بكر في الغار، وكذلك ايضا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان لما كان في غزوه احد وفي غزوه بدر وغيرها، وهذه المعيه المعيه الخاصه تزيد وتنقص، واما المعيه العامه فهي معيه واحده تامه، هي معيه واحده تامه. وأما المعيّة الخاصة فهي تزيد وتنقص وتزول تزيد وتنقص وتزول تزيد بمقدار إيمان الإنسان وتنقص بحسب بعده عن الله سبحانه وتعالى وتزول ممن أعرض عن الله سبحانه وتعالى فليس الله معه فليس الله كفيلًا له ولا حسيبًا ولا معينًا ولا نصيرًا ولا ظهيرًا فيسلب فيسلب المعيّة المعية كلها فيسلب المعية كلها ولا يسلب الإنسان معية الله جميعا إلا إذا كان كان كافرا وبمقدار قربه من الإيمان تزداد معية الله عز وجل له حتى تأتيه المعية في ذلك الكاملة وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله وأبصال البخاري في قول الله جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا والاستعادة لأعيدنا وهذا وهذا هو هو الكفايه والتسديد والاعانه وهذا ايضا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت ولكن الله ولكن الله رمى وهذا هو التسديد وهذا ايضا ما جاء في بعض روايات حديث ابي هريره عليه رضوان الله قال فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي وبيمشي يعني بعون الله عز وجل وتسديده وتوفيقه وما يشكل على على بعض اهل الابتداع ان الله سبحانه وتعالى يذكر المعيه العامه التي يستوي فيها فيها الخلق وهو معكم يعني جميعا سواء كان ذلك المسلم او الكافر وكذلك ايضا القريب والبعيد أنه هو معنا يعني بنفسه فلا يفرقون بين فلا يفرقون بين المعيه والمعيه العلم والاحاطه ولل المخلوقات وبين علو الله سبحانه وتعالى في ذاته وهذا ما دفعهم الى انكار انكار علو الذات الى علو الذات فهم يتفقون مع مع السنه في علو في علو القدر ولكنهم ينفون علو الذات فاذا جاء العلو للذات قالوا هذا علو القدر فتأولوه فصرفوا هذه الاحاديث عن معناها فهم هربوا من تاويل فوقعوا في تاويل اخر فوقعوا في تاويل في تاويل اخر ولهذا نقول ان نثبت المعيتين والعلوين نثبت المعيتين والعلوين لله جل وعلا ونحمل كل سياق على على معناه نحمل كل سياق على معناه فلا يتضاد ولا تتعارض اي القران بعضها مع بعض فيؤكد بعضها بعضا ويعضد بعضها ويعضد بعضها بعضا قل وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان قوله رحمه الله هو بائن من خلقه هنا رد على الذين يقولون بعقائد الحلول والاتحاد وذلك من اتحادية والحلولية وكذلك ايضا غلاة المتصوفه الذين يرون ان الله حال في كل مكان ويحملون قوله وهو معكم اينما كنتم يحملون ذلك ان الله مع كل احد ان الله يكون مع كل مع كل احد ودفعهم الى هذا الى التوغل في حقيقه هذا التفسير وهذا المعنى حتى في امر الذوات واغلو ايضا في نفي علو الله سبحانه وتعالى فجعلوا الخالق يكون في المخلوق حتى منهم من يسال عن الله ويشير الى نفسه يقول الله هنا ويشير الى الجماد ويقول الله هنا وحينما نزعوا في هذا المعنى ما رجعوا الى الحق بل تمادوا في الباطل فاذا كان الله في جسدك فهل الله في هذه الاحجار والاصنام التي تسجد لها يقول الله فيه إذا ما سجد لغير الله إنما سجد لله وإذا قيل إذا كان الله معنا أينما كنا بذاته فهل الله في كل مكان حتى في النجاسات قالوا حتى في النجاسات وحتى في الحشوش حتى بلغ بي بعضهم الضلال من أولئك الزنادقة يمرون بالجية يقول ما فيها إلا الله ما فيها إلا الله وكان بشر المريسي إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل سبحان ربي الأسفل تعالى الله عن ذلك علواً علوًا كبيرًا وهذا اغال في تقرير هذا في تقرير هذه العقيده الباطلة فاخذوا بجميع اللوازم الفاحشه الكفريه في هذا في هذا الباب ولهذا يقول الله في كل في كل مكان منهم لا يخوض في هذه التفاصيل ومنهم يتعنت ويقول بامثال هذه التفاصيل عند عند الالزام بها وهنا في قوله باين من خلقه رد على اهل البدع رد على اهل البدع ان الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه لا متحد معهم ولا حال فيهم سبحانه وتعالى وانما هو بائن من خلقه جل جل وعلا ولكن في علمه لا يخلو من علمه مكان لا يخلو من علمه مكان فالبعيد والقريب عنده سواء فالقريب والبعيد عنده سواء و لا غائب عنده جل وعلا فجميع المخلوقات حاضرة حاضرة عنده حاضرة عنده فليس عنه غيب جل جل وعلا نعم ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد والله أعلم بحده والله على وهذا الباب في أبواب إدراك حقيقة علم الله سبحانه وتعالى مما ظل فيه طوائف مما ظل فيه طوائف ومن الطوائف العصرية التي ظلت في هذا الباب الطوائف العقلانية من الليبراليين وغيرهم الذين عطلوا كثيراً من الأحكام لأجل ماذا؟ لأجل لزوم ربما لا يفصحون بها أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الشرائع شرعها لمناسبة زمان سابق وهذا يتضمن نفي علم الله الكامل ل للاحق فالله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن من الزمان كما يعلم ما هو كائن الان فلا يزيد العلم الكائن لله سبحانه وتعالى لكونه كائن ولا ينقص الغائب عن الله لكونه غائب ومعنى الغائب هنا لعدم كونه لعدم كونه لا انه غائب من جهه الحس لا انه غائب من جهه من جهه من جهه العلم به ولكن لان الله سبحانه وتعالى ما جعله شاهدا ما جعله شاهدا حاضرا فالله سبحانه وتعالى يعلم ما امضاه من الاجال والذوات وازالها واهلكها ويعلم مما لم يجده الله سبحانه وتعالى مما ياتي كما يعلم ما هو كائن عائن الان كما هو عائن الان ولهذا في شرائع في شريعه الله سبحانه وتعالى يقضي الله عز وجل بامره وشريعته ويعلم ما ياتي من احوال فيقيسون الخالق على المخلوق لان الخالق يقضي اشياء اليوم يقضي اشياء اليوم ماذا يحدث من الغد يغير رايه ويغير كثير من من احكامه يغير كثير من احكامه فلما ظلوا في هذا الباب ظنوا ان الخالق كذلك فردوا حكم الله وشرع الله وردوا حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه جل جل في علاه ونقول ان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يعلم ما مضى مما كان ويعلم ما هو كائن كما يعلم الله سبحانه وتعالى الكائن الكائن الان لا يزيد الكائن زياده في العلم لكونه كائن ولا ينقص ما لم يكن لكونه لكونه غائب فعلم الله عز وجل في ذلك سواء، فالله يعلم الذوات التي تحدث ولم تولد غدا واحوالها وصورها وهيئاتها كما يعلم الله عز وجل ما هو كائن كائن في هذه اللحظه، كما هو كائن في هذه في هذه اللحظه وهذا اذا ادركه الانسان كان من اهل التسليم كان من اهل التسليم لله سبحانه وتعالى، نعم
0: ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد والله اعلم بحده والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا اله
1: غيره. يقول ولله عرش وللعرش حملة يحملونه. إثبات صفة العرش تواتر واستفاض من أدلة الوحيين من الكتاب والسنة الرحمن على العرش استوى وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث المعراج وغيره وكذلك ايضا في قوله وللعرش حمله يحملونه وتواترت الادله ايضا من الكتاب من الكتاب والسنه ويقول وله حد هنا يتوجه الى العرش ويتوجه لله سبحانه وتعالى والاضر انه يتوجه لله جل وعلا يقول ولله عرش وللعرش حمله يحملونه وله حد صفه الحد المراد بذلك ما يذكره العلماء لسبب وعله في هذه في هذا الامر يذكرونه ردا على اهل البدع ردا على اهل البدع الذين يقولون بالاتحاد بين الخالق والمخلوق الاتحاد بين الخالق والمخلوق وهي العقيده الحلول عقيده الحلول وهذا ما يؤمن به بعض الزنادقه أيضا من غلاة المتصوفة الذين يرون أن المتعبد وهذا أخف من الذين يقولون إن الله حال في كل شيء حال في كل شيء من زنادقة المتصوفة من المعاصرين الذين يقولون إن الله ليس بحال في كل شيء ولكنه يحل في بعض الأولياء في بعض الأولياء وذلك إذا بلغ من التعبد والديانة وغير ذلك فإن الله يحل فيه فان الله سبحانه وتعالى يحل فيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. العلماء عليهم رحمه الله يبالغون احيانا في ذكر اشياء لم يدل الدليل عليها نصا لنفي بدعه اعظم لنفي بدعه اعظم وهذا للبيان وهذا للبيان ولهذا يقولون وله حد يعني انه ليس بداخل مع المخلوقات ليس بداخل مع مع المخلوقات ولكن ما هو حد ما هو حد الخالق؟ العلم الى الله سبحانه وتعالى. هذا هذه المساله مساله الحد من العلماء من توقف فيها من العلماء من توقف فيها ومنهم من اثبتها. وهما روايتان عن الامام احمد رحمه الله وغيره من عمة من ائمه السنه وهما قولان سلفيان قولان سلفيان ولا حرج لمن اثبتهما لينفي البدعه لينفي البدعه. ويروى عن الامام احمد رحمه الله وقد ذكر عنه القاضي بن ابي يعلى في كتاب الطبقات لما جاء من نفى كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى واراد الامام احمد رحمه الله ان يبين ان الكلام على الحقيقه وسئل ومنهم من يطعن بهذه الروايه في اسناده على الامام احمد لما سئل عن كلام الله اتكلم الله عز وجل على الحقيقه قال تكلم الله قال على الحقيقه قال تكلم الله, قال تكلم الله بفيه تكلم الله بفيه واثبات صفه الفم لله سبحانه وتعالى لا لا دليل عليه وجرى على هذا بعض افسح الطريق وجرى على هذا وجرى على هذا بعض الحنابله فسموا بغلاة المثبته سموا بغلاة المثبته في بعض الابواب فيما يتعلق مثلا في إثبات بعض الصفات أو لوازمها ونحو ذلك ولكن نقول إن عقيدة للسنة والجماعة أنهم يثبتون الصفة عقيدة السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفة ويتوقفون, ويتوقفون عليها ولا يزيدون عن المقدار الذي جاء به النص ويمرونه كما جاء فلا يجعلون للازم الصفة صفة لا يجعلون اللازم الصفه صفه خلاف ما يظنه اهل الابتداع في اهل السنه الذين يظنون حينما يثبتون لله سبحانه وتعالى صفه يعني ان الله انهم يلزم انه انه يلزم من ذلك ان يثبتون لها ان يثبتون لها لوازم واثبات اللوازم للصفات باطلاق ليس من عقيده اهل السنه والجماعه وانما له ابواب ضيقه وضوابط قد ذكر ابن تيميه رحمه الله في التدمريه ويرجع إليها وتتاج الى وتحتاج الى بسط ولكن جعل اللوازم للصفات صفات هذا من عقائد من عقائد اهل البدع من عقائد اهل, أهل البدع وذلك انه يلزم من هذا توسع لهذا جعلهم ينفون صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في كتابه وفي سنته هروبا من لوازم قد انقدحت في أذهانه ولهذا نفوا نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا لأنهم يظنون أن لازم النزول هو خلو العرش لازم النزول هو خلو خلو العرش وذلك أن هذا اللازم دفعهم إليه التشبيه تشبيه المخلوق بالخالق تعالى الله عن ذلك وذلك ان الانسان اذا نزل من موضع يخلو منه اليس كذلك؟ فهم شبهوا النزول بالنزول وشبهوا المخلوق بالخالق شبه المخلوق بالخالق ولكن نثبت العلو والاستواء ونثبت النزول وما عداها يسكت عنه وما عداها يسكت يسكت عنه وذلك ان التوسع في ابواب اللوازم والخوض فيها هذا من طرائق اهل اهل البدع وهنا في ذكره هنا يقول وله وله حد هو على ما تقدم انه يذكره بعض ائمه السلف وائمه السنه في هذا ودفعا لبعض العقائد دفعا لبعض العقائد السيئه التي يعتقدها اهل الضلال في ذات الله جل وعلا. نعم.
0: والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا اله غيره. والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقي... رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر، ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره، ويبغض ويرضى ويسخط.
1: وهنا المصنف رحمه الله يثبت وينفي. المصنف رحمه الله يثبت يثبت وينفي والاثبات لله سبحانه وتعالى نثبت ما اثبته الله عز وجل في كتابه العظيم وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما اثبته لنفسه وما جاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام مما اثبته لله والاثبات يكون على سبيل الاجمال وعلى سبيل التفصيل على سبيل الاجمال وعلى سبيل التفصيل واما النفي فالاصل في النفي انه يكون على سبيل التفصيل على سبيل الاجمال إلا إذا نسب إلى إلى الله جل وعلا تفصيلا فينفى تفصيلا فينفى تفصيلا لماذا؟ لأن النفي المفصل بلا حاجة ذم بلا حاجة ذم ولهذا المدح يكون بالإثبات المفصل المدح يكون بالإثبات المفصل فأنت حينما تمدح رجلا تقول فلان كريم جواد قوي رحيم لطيف وغير ذلك من من الممادح غير ذلك من من الممادح التي تليق بالمخلوق ولله عز وجل صفات سبحانه وتعالى خاصه به واما في الذم فالنفي المفصل ذم مثال تقول فلان ليس بزاني وليس بسارق وليس بكاذب ولا ولا يغش وليس بنجس وليس بقذر وغير ذا وغير هذه الألفاظ هذا ذم أو مدح نعم يتضمن الذم يتضمن الذم ولكن إذا أردت أن تمدح فاذكر الممادح وفصله وانفي المذام إلا إذا وصف بالنجاسة فانفي النجاسة بعينها وإذا وصف بالسرقة فانفي السرقة بعينها وهكذا ولهذا نقول ان عقيده اهل السنه والجماعه هو الاثبات المجمل والمفصل فتثبت لله جميع صفات المحامد وتثبت له ما جاء مفصلا في الكتاب والسنه واما الذم فتنفي عنه جميع صفات النقائص ولا تفصل ولا ولا تفصل الا الا اذا نسب الى الخالق صفه من صفات النقص بعينها فتنفيها بعينها فتنفيها بعينها كما قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا ولكن لو لم يقولوها ليس لك ان تقول يد الله ليست مغلوله يد الله ليست مغلوله وانما تقول يد الله مبسوطه يد الله مبسوطه وهكذا نعم
0: ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء ليس كمثل شيء وهو السميع
1: البصير. قل وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء كما شاء وهذا قد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. ونزوله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ولا نجاوز ما ثبت به الدليل. لا نجاوز ما ثبت به به الدليل. ما ثبت به الدليل من اثبات النزول وما لم يثبت به الدليل من صفه النزول وخلو العرش وغير ذلك فنقول هذا موكول الى علمه الى الله سبحانه وتعالى
0: نعم وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمه حول هنا
1: في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في هذا قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اثبات ونفي نفي التشبيه والتمثيل واثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى فهذا هو ما نسير عليه في سائر في سائر مسائل الصفات ننفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه ونثبت ما أثبته الله عز وجل ورسوله لله سبحانه وتعالى. نعم.
0: وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. وخلق آدم بيده على صورته، والسماوات والأراضون يوم القيامة في كفه وقبضته
1: وهنا في قوله وقلوب العباد بين بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويعيها ما اراد اثبات الاصابع لله سبحانه وتعالى قد دل الدليل عليه ايضا في الاحاديث وفي الصحيحين وغيرهما منها هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاه والسلام القلوب بين اصبعين من اصابع من اصابع الرحمن يقلبها كيف كيف يشاء وكذلك ايضا ما جاء في الحديث الاخر في الصحيح ان الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع الى اخر الى اخر الخبر. وقال يقلبه كيف يشاء ويوعيها ما اراد يعني من العلم والمعرفه والعلم والمعرفه منها ما تقدم ما هو الهام من الله سبحانه وتعالى ومنهم ما يكتسب بأمر محسوس ما يكتسب بأمر محسوس وهي العلوم المكتسبة من الأمور المادية والمعنوية التي يكتسبها الإنسان يقول وخلق آدم بيده على, على صورته وهذا هنا في خلق آدم بيده ظاهر القرآن يقول على صورته هنا في خلق الله سبحانه وتعالى آدم على صورته له معاني أظهرها وشرها ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم على الصوره في الاسماء على الصوره في في الاسماء وذلك ان الله سبحانه وتعالى خلق لادم الوجه وخلق له له الاصابع وخلق له القدم وخلق له الساق ونحو ذلك ولكن بلا تشبيه ولا بلا تشبيه وهذه المماثله في الاسماء لا يعني المماثله في الحقائق المماثله في الاسماء لا يعني المماثله في الحقائق وهذا الشبيه ما جاء في حديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال قال, قال, قال ان في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال ليس في الدنيا ليس في الجنه مما في الدنيا الا الا الاسماء وهذا مخلوق الى مخلوق هذا مخلوق إلى إلى مخلوق ففي الجنة أنهار لبن وأنهار عسل وأنهار خمر وغير ذلك ولكن هذه المخلوقات هذه تشابهت مع الدنيا بالأسماء واختلفت في الحقائق اختلفت في الحقائق هذه مخلوق إلى مخلوق فكيف بمخلوق مع خالق فكيف من مخلوق مع خالق لهذا نقول إن هذا من أحد معانيه الأسماء فلله عز وجل صفات لا يماثله فيها أحد كما في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وسميع البصير ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين في الحديث القدسي في قول الله جل وعلا أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا ما عده الله سبحانه وتعالى للناس في الجنة يعني أنهم لم لم يتخيلوه وايضا ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب قلب بشر وهنا في السماع لا يعني الحقيقه فانت تسمع ان في الجنه نهر وتسمع ان في الجنه نهر من عسل ومن لبن ومن ماء ومن خمر وغير ذلك هذا سماع هذا سماع لكن سماع لا يدرك به الحقيقه لا يدرك به الحقيقه ومع ذلك ما تشابهت به الجنه مع الدنيا من الاسماء وذلك مثلا من الزعفران وكذلك أيضا من الطلح وكذلك أيضا من الحور العين وما جعله الله عز وجل مما يشرب وجعله من قصور وخيام ونحن ذلك هذه تتشابه الأسماء في الدنيا ولكن مع ذلك يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذا السماع لا يعطي الإنسان الحقيقة والتي يدرك فيها المثلية في هذا ونقول إن ما يتعلق بهذا اللفظ في في قوله على صورته وا يحمل على على الاسماء يحمل على الاسماء الا ان ما لم يرد فيه دليل الا ان ما لم يرد فيه دليل بعينه مما للانسان من اسماء ان يكون للخالق ان يكون للخالق وإنما هذا إجمال لا تفصيل وإنما هذا إجمال لا لا تفصيل فلا يثبت لله سبحانه وتعالى عند التفصيل إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هذه المعاني أن الله عز وجل خلق آدم على صورته التي خلقه التي خلقه عليها فتكون ذريته على هذه الصورة فتكون ذريته على هذه الصورة من بعده ذريه ادم على صوره ابيه على صوره ابيه فيصور على صوره واحده يجعلها الله عز وجل في الذريه الى, إلى قيام الساعه
0: السماوات والارضون يوم القيامه في كفه وقبضته ويضع قدمه في جهنم فتنزوي ويخرج قوما من النار بيده وينظر اهل الجنه الى وجهه ويزورونه والسموات
1: والارضون يوم القيامه في كفه وقبضته وهذا ايضا تواتر به الدليل في الكتاب والسنه ويضع قدمه في جهنم فتنزوي ويخرج ويخرج قوما من النار بيده ووضع الله سبحانه وتعالى قدمه في النار وذلك لتنزوي وتجتمع و... وتمتلئ تمتلئ النار وحتى تكتفي بما حتى تكتفي بما فيها تكتفي بما فيها وقوله ويخرج قوما من النار بيده يخرج قوما من النار بيده سبحانه وتعالى وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشفع الملائكه والانبياء والمؤمنون ثم يقول الله سبحانه وتعالى بقيت شفاعتي فيقبض الله من النار قبضه فيرمي بها في الجنه فيقبض الله قبضه فيرمي بها في الجنه فيخرج الله اقواما قد امتشطوا يعني من النار يعني تفحموا فيضعهم الله عز وجل في نهر من الجنة ونار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل كما تنبت الحبة في السيل
0: وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين فيتولى حسابهم بنفسه ولا يولي ذلك غيره عز ربنا وجل وهو على ما يشاء قدير والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر وهنا في قوله
1: يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم وأعظم كرامة هو النعيم وأعظم النعيم هو رؤية الخالق سبحانه وتعالى لذا نقول إن النعيم المعنوي لأهل الجنة أعظم من النعيم الحسي أعظم من النعيم الحسي وهنا في قوله ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين فيتولى حسابهم بنفسه لا يولي ذلك غيره الله سبحانه وتعالى يجعل الأشياء والضبط والكتابة على عباده ليقيم الحجة على عباده قيم الحجة جل وعلا في, في, في الدنيا وذلك من رقيب وعتيد وما يكتب على الناس من سيئات وحسنات هذه لا ليعلم الخالق ولكن لتقوم الحجة على المخلوق تقوم الحجة على المخلوق لهذا المخلوق يجعل الله عز وجل رقيب وعديد يحصون عليه لتقوم الحجة عليه والله عز وجل يعلم بلا بلا ملك وبلا كتابة يعلم ما فعل فعل الخلق ولكنهم يوم القيامة يريدون شاهدا على افعاله فيجعل الله عز وجل اولئك شهودا ومنهم من يمتنع فيجعل الله عز وجل شهودا من انفسهم فيشهدون على انفسهم فتشهد اليد وتشهد القدم وتشهد الفخذ وتشهد العين وتشهد الاذن وهكذا يشهدون على يشهدون على على صاحبها ما, ما فعل فالله عز وجل يريد ان يقطع الحجج على العباد ان يقطع الحجج على العباد وهذا لتمام عدله وكماله وكمال إنصافه سبحانه وتعالى لعباده وما ربك بظلام للعبيد وما كان الله ليظلم الناس شيئا فالله عز وجل هو كمال العدل في هذا سبحانه وتعالى ثم ذكر القرآن وقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق ذكر الله عز وجل ذكر هنا كلام الله وكلامه سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة والكلام كلام الله مسموع ومقروء ومحفوظ في الصدور كما في قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك بأجره حتى يسمع كلام الله كما في قوله سبحانه وتعالى بل هو, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني ما كان محفوظا في الصدور فهو فهو من, من القرآن وهو أيضا المسموع بالآذان يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله فوكلامه سبحانه وتعالى تكلم الله عز وجل به على الحقيقة فكلم الله جل وعلا موسى موسى تكليما وقوله فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر وذلك أن الكلام صفة من صفات الله والقرآن صفة من صفاته فمن قال إن حرفا من القرآن مخلوق فقد جعل صفة من صفات الله مخلوقة ويلزم منه أن يكون أن يكون الله جل وعلا مخلوقا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهنا لما قالوا إن القرآن مخلوق أخرجوه من كونه من كونه صفة أخرجوه من كونه من كونه صفة وظلوا في أصل ذلك فقالوا إن الله عز وجل خلقه في جبريل خلقه في جبريل ثم نزل به جبريل على محمد ومنهم من قال من ان الله سبحانه وتعالى خلقه في الهواء فسمعه جبريل فألقاه فاسمعه الى مح فاسمعه محمد وهذا كلها اثبات بلا دليل فتجرأوا على ما ثبت به الدليل واحدثوا تاويلا لباطلهم واحدثوا تاويلا لباطله فالله عز وجل تكلم به على الحقيقه تكلم به على على الحقيقه ومما دعاهم الى تاويل ذلك والضلال فيه انهم يرون ان القران يتكلم به الناس ويرون انهم يكتبونه في الالواح وفي الصحف فاين كلام الله من هذا؟ نقول كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم به القارئ ولكن الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ والمكتوب في الالواح كلام الله ولكن الأوراق والجلود والرقاق مخلوقة والحبر مخلوق وهذا كلام الله والمحفوظ في الصدور كلام الله والإنسان مخلوق وهذا ما يثبته, ما يثبته السلف ويثبته اهل السنة ومن قال حرف من القرآن مخلوق فهو كافر لأنه ما قال حرف فيلزم أن يكون الحرف الثاني كذلك فيلزم أن يكون الحرف الثاني كذلك فابتدأوا بالقول بخلق القرآن ورام التنزيه ثم وقعوا في تعطيل كثير من صفات الخالق سبحانه وتعالى وتأولوا كثيرا من النصوص الوارده في هذا في هذا الباب. نعم.
0: ومن زعم ان القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو اكفر من الاول واخبث قولا. ومن زعم ان الفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام وهنا في الله. في قول
1: من زعم ان القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق. وهنا في النفي هنا يقول ولم يقل ليس بمخلوق الاصل في عقيده السلف انهم يثبتون الصفه ولا يزيدون عليها بنفي ضدها بنفي ضدها ولهذا نجد ان كلمه القران كلام الله ليس بمخلوق انها لم ترد في كلام الصحابه عليهم رضوان الله وانما جاء عن بعضهم جاء عن عبد الله بن عباس وفي النفس منه شيء وذلك في قول الله سبحانه وتعالى غير ذي عوج قال غير مخلوق وذلك ان بدعه خلق القران لم تحدث بعد فكانوا يمرون النصوص على ما جاءت ويروى في هذا ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ثم اشتهرت بعد بعد ذلك لما ظهر قول الجعد في هذا فنفى ان الله كلم موسى تكليما فنفى كلام الله سبحانه وتعالى وقال انه انه مخلوق فنفى صفه الكلام واول من نفى هذا هو الجعد بن درهم اول من نفى صفه الكلام لله جل وعلا فولد قتله خالد بن عبد الله القسري قتله خالد بن عبد الله القسري وثم ازدادت هذه البدعه وتفاقمت حتى وصلت إلى زمن المأمون وفتنة القول بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله الذي تلي بها أهل السنة بلاء شديدا تلي بها أهل السنة بلاء بلاء شديدا وهنا في قوله يقول كلام الله ليس بمخلوق هذا النفي إنما يجب عند قيام الإثبات الباطل يجب النفي للباطل يجب النفي للباطل وإلا من جهة الأصل لا يجب ولهذا نجد أن السلف ما قالوا هذا هذه الكلمة عن الصحابة فيقولون هو كلام الله أو تكلم الله أو كلم الله ولا يزيدون على ذلك لأن القول بالبدعة ما جاء فلما جاء وجب أن تنفى ولهذا قال ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخفر من الأول وأخبث قولا لأنه يسمع الشر وقول السوء ويسكت عنه تقريرا له تقريرا له وربما قصد في مثل هذا اهل العلم الذين يُقتدى بهم فيعممون القول حتى يظن الناس انه في ذلك انه في ذلك على قول اهل اهل البدع. نعم.
0: ومن زعم ان الفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم. وكلم الله موسى تكليما منه اليه وناوله التوراه من يده الى يده ولم يزل ولم يزل ولم يزل الله متكلما عالما فتبارك الله وسنه. هنا في تكفير الجهميه
1: هم, وقع هم وقعوا في بدع مكفره بلا ريب ولكن تكفير اعيانهم يختلف منهم العالم ومنهم الجاهل منهم العالم ومنه ومنه الجاهل. والعالم منهم المعاند ومنهم غير المعاند فيظن ان قوله هو الحق وهم يتباينون في هذا ولهذا ابن تيميه رحمه الله ما كفر بعض علماء الجهميه ما كفر بعض علماء الجهميه وكذلك ايضا من يقول بهذا القول منهم من يلبس عليه من العامه ولهذا صرح غير واحد من اهل السنه بكفر احمد بن ابي دؤات وما كفر المامون لانه لبس عليه لانه لبس عليه كان حوله من علماء السوء لبسوا عليه تلك تلك المقوله فقال بها ولم يكن عالما فكفر العالم ولم يكفر ولم يكفر غير العالم ولهذا الناس يتباينون في وقوعهم في وقوعهم في الضلال والزيغ والرؤية من الله وهي حق
0: إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغف فقصها
1: على عالم وصدق فيها وأولها العالم وكما كلم الله موسى تكليما منه إليه وكما كلم الله عز وجل موسى كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بلا واسطة كما في الصحيحين في قصة المعراج ولكن إنما اشتهر تكريم الله سبحانه وتعالى لموسى أن الله كلم موسى قبل محمد وأن الله كلم موسى وموسى في الأرض وكلم الله موسى وكلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عنده في السماء والله جل وعلا قادر يسمع البعيد والقريب على حد سواء كما جاء في حديث عبد الله بن اونيس في مسند الامام احمد وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد يوم القيامه فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد القريب والبعيد في ذلك في ذلك سواء يقول وناوله التوراه من يده الى الى يده ولم يزل متكلما عالما فتبارك الله احسن الخالقين هنا في كتابه الله عز وجل التوراه بيده علم مقصد المصنف هذا وهذا ايضا حديث قد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح واما المناوله باليد فلا اعلم في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صحيحا وانما هي اسرائيليات ومرويات ايضا عن بعض عن بعض السلف الله اعلم الله اعلم بثبوتها يقول والرؤية من الله والحلم من الشيطان وما كان من غير الرؤيا فلا يسمى رؤيا وإنما أضغاث أحلام وهي التي تكون من الشيطان أو من حديث النفس ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين الرؤيا جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة وجزء من النبوة وهي ما بقي وهي ما بقي من النبوة وهي رفعت ويكتنف الرؤيا الصواب في التأويل والخطأ والرؤيا قد تكون رؤيا من الرحمن ولكن يخطئ العباد في تأويلها ولهذا لا يستعجل في الأخذ بالرؤى ولا يجوز أن يبنى عليها أحكام لأن الأحكام في الشريعة لأن الأحكام في الشريعة ففيها ظن كبير ففيها ظن كبير في كونها رؤيا وظن كبير في تأويلها وإصابتها تأويلها وإصابته يقول وهي حق وذلك في قول الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي الرؤيا الصالحة ترى للعبد أو يراها نعم وهي
0: حق إن اذا راى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضيق فقصها على عالم وصدق فيها واولها العالم على اصل تاويلها الصحيح ولم يحرف فالرؤيا وتاويلها حينئذ حق وقد كانت الرؤيا من النبيين وحية فاي جاهل اجهل و
1: الرؤيا تكون من المسلم والكافر تصدق وتكذب واصدق الناس رؤيا اصدقهم حديثا كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمه قراء تصدق فيها الرؤيا منها صدق الانسان في حديثه ومنها ايمانه وصلاحه وديانته ومنها تاخر الزمان كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يكون في اخر الزمان لم تكن رؤيا لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وذلك لانهم بحاجه الى ما يؤنسهم ويسليهم خاصه مع الحوادث وغير ذلك ولكنه لا يجوز للمؤمن ان ياخذ بالرؤى دينا وتعبدا دينا وتعبدا لان مرد ذلك الى الى الاحكام وقد جاء عن بعض السلف ان رجلا جاء اليه وقال وذلك في ليل الثلاثين من شعبان قال اني رايت رؤيا ان غدا رمضان ان غدا رمضان فقال له الذي يقول رايت النبي في المنام قال لي غدا رمضان فقال إن الذي أتاك في المنام قال لنا في اليقظة صوم لرؤية وأفطل الرؤية وحديث اليقظة أولى من حديث المنام ولهذا نقول المنامات لا يؤخذ منها تشريع ولو ظهر صدقها لأنه ربما يكون خطأ في التعويل ربما يكون في هذا خطأ في التعويل وقد أخطأ في تأويله أبو بكر الصديق عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح النبى صلى الله عليه وسلم لما أول أبو بكر الرؤيا قال اصبت بعضا واخطات بعضا فاذا كان هذا في الصديق فكيف بغيره ولهذا لا يؤخذ تاويل الناس على التسليم والقطع وانما يكون على على الظن وانما يكون على الظن